0: Herzlich willkommen zu der Sonderausgabe des Be Inspired Podcast, einem Podcast von «Be inspire Podcast, ein Podcast vor und für Unternehmerinnen und Unternehmer von der Berner Innovationsförderungsagentur b Be Dieses Mal haben wir es mit einer speziellen Episode zu tun, nämlich mit einem Interview mit dem Ökoabenteurer, Elektroingenieur und Leiter vom Swiss Battery Technology Center Christian Ochsibey. Das Technology Center ist Teil des Switzerland Innovation Park in Biel und dient als Plattform, wo Forschung und Praxis zusammenkommen, für Batterieinnovationen zu realisieren, sowohl im technologischen Bereich als auch hinsichtlich neuer Geschäftsmodelle. Batterien sind eine Schlüsseltechnologie für die Nachhaltigkeitsrevolution. Doch Batterien sind auch mit diversen Dilemmas und grossen Herausforderungen verknüpft. Diese spannende und facettenreiche Episode bietet nicht nur einen persönlichen Einblick in ein Solarboot-Abenteuer mit Piraten und Söldnern, sondern auch eine umfassende Einführung in die unbestreitbare Wichtigkeit von Batterien für unsere Zukunft. Wir reden über Technologie, Innovationen, globale Wertschöpfungsketten, Geopolitik und die Chance auf die Schaffung von ganz neuen Industriezweigen. Mein Name ist Christian Lonsgaard und ihr kennt mich als Moderator von diesem Be Inspired Podcast. Allerdings betreibe ich seit einigen Jahren schon meinen eigenen Podcast, den ich mit herausragenden Persönlichkeiten diskutiere. Die Episode mit dem Christian Ochsenbein stammt aus meinem persönlichen Podcast-Archiv, wo ihr auf allen Plattformen unter dem Namen Sparker Podcast finden und abonnieren ich hoffe, ihr werdet aus dem Gespräch mit dem Christian genauso viele wertvolle Impulse mitnehmen zum Thema Batterien und was sie für die Nachhaltigkeit bedeuten wie ich. Und ich wünsche euch jetzt eine anregende Zeit mit der Sonderausgabe vom Be Inspired Podcast. Lieber Christian, recht herzlich willkommen zu dieser Sparker Podcast Episode. Ich freue mich enorm mit dir ähm, ein wirklich äh, Experten zu haben zum Thema Batterien und Batterietechnologie, was B Batterien auch bedeuten für die Welt, für die Wirtschaft und es ja, ist cool, mit dir dieses Gespräch führen zu dürfen. Ich äh, habe bei der Recherche auch festgestellt, dass man dich durchaus nicht quasi nur als Ingenieur äh, betrachten kann, sondern du bist auch Fotograf und auch ähm, äh, Ökoabenteurer. Darf man sagen. Und was ich damit meine ist, du hast Weltrekorde aufgestellt. Nämlich äh, bist du natürlich mit Team und so weiter mit einem Solarboot als erster quasi um die Welt ähm, gefahren. Ein rein solarbetriebenen Boot und das hieß Churanor Planet Solar. Soweit ich weiß wurde das äh, so zwischen 2006 und 2010 gebaut und dann Uh, während zwei Jahren fast wart ihr auf See und im Mai 2012 seid ihr dann wieder nach der Weltumrundung angekommen. Und ja, ist eine fantastische Geschichte. Um, und soweit ich weiß uh, hattet ihr während diesen fast zwei Jahren auf See einige Abenteuer erlebt. Um, kannst du vielleicht einfach mal erzählen, wie, wie kam es dazu, dass ihr diese Mission anpacken wolltet und dann geht die Geschichte sicher noch weiter.
1: Herzlichen Dank, Christian, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Das freut mich auch sehr. Und ähm, ja, ich glaube, wir können da gleich einsteigen. Vielleicht ganz zuerst, also ich bin nicht der, der Erfinder von, von diesem Boot und diesem Projekt. Ich bin eigentlich erst dazu gekommen, als es wirklich in die Sea Trials, also in den, auf dem Meer, auf die Navigationen ging und dann fürs effektive Projekt in dem Sinne, ähm, ja, ich würde sagen, ich bin eigentlich ganz bürgerlich in dem Sinne aufgewachsen, in der, in der Nähe von Thun, habe einen ganz klassischen Schweizer Weg gemacht als äh, Sekundarschüler mit einer Berufslehre als Elektroniker und habe dann an der Berner Fachhochschule in Burgdorf Elektrotechnik studiert und dann zuerst im Bereich Maschinenbau äh, gearbeitet. Und dann äh, wollte ich eigentlich eine Reise machen. Ich habe gedacht, ja gut, jetzt habe ich zwei, drei Jahre gearbeitet, es wäre Zeit, mal nach draußen zu gehen und die Welt zu sehen. Und äh, ich hatte auch schon äh, Flugzeug und Sprachschule und alles gebucht. Und dann bin ich irgendwie auf äh, über über dieses Projekt gestolpert und ähm, dann hat mich das irgendwie reingezogen so in dem Sinne. Ähm, ja, ich glaube, so geht es manchmal im Leben, dass man auf irgendetwas kommt und dann hat man die Chance zu sagen, ja, okay, ich versuche oder nicht. Und ich habe dann gesagt, ja gut, wenn ich mal mit diesem Schiff mitfahren darf, dann ist ja das eigentlich schon ein, ein Erfolg. Also
0: lasst es das versuchen. Super. Und eben, ihr wart, wenn ich das richtig gesehen habe, ich 584 Tage wirklich unterwegs um die Welt herum. Und da habt ihr auch einiges erlebt, also soweit ich weiß, seid ihr auch sogar beispielsweise auf Piraten gestoßen. Also wie, wie geht man da um, wenn, äh, mit dieser Situation um? Wie war das, wenn man da jetzt irgendwie äh, Ingenieur ist und für Solarpanels auf einem Solarboot zuständig ist und die Motoren und dann sind da plötzlich Piraten, die einem äh, einen Strich durch die Rechnung machen wollen?
1: Ja, es war eine lange Zeit, eine sehr intensive Zeit. Und ja, ich würde vielleicht gerne noch am Anfang ein bisschen ausholen. Also was ich halt das Spannende finden, finde, wir haben ja vieles am Anfang einfach nicht gewusst weil natürlich macht man sich viele Gedanken, man hat Klimamodelle analysiert und geschaut, wo muss ich durchfahren und, und dann kommt trotzdem vieles anders. oder? Also wir, wir haben dann gesehen, das Schiff hat nicht ganz die die Performance, die man sich eigentlich versprochen hat. Das heißt dann, wir haben deutlich länger gehabt als, als geplant, weil wir gewisse Wetterfenster verpasst haben. Aber ich glaube, was ganz das Spannende ist, ist eigentlich überhaupt mal mit so einer reise zu beginnen also ja ich glaube wenn man alle probleme sehen würde am anfang dann würde man wahrscheinlich gar nie äh, sich daran wagen dort dorthin zu das zu, zu starten und ich, ich finde ja man braucht fast wie wie eine gewisse naivität und um, um so etwas zu starten und, und gleichzeitig finde ich es eben so eine ein, ein wunderschöne ähm, Zeit, diese diesen Moment, wo du eigentlich auf den Atlantik hier hinausfährst mit dem Solarboot und eigentlich keine Ahnung hast, was dich jetzt auf der Reise und auf dem Weg ans andere Ufer erwartet und und das finde ich etwas, was man auch im, im Leben eigentlich immer wieder versuchen sollte, so diesen diesen äh, die, diese Fahrt ins, ins blaue Meer quasi zu, zu suchen, in dem Sinne. Also das, das finde ich ist im, immer noch etwas, was mich auch bis, bis heute in dem Sinne antreibt. Das mit den Piraten, das war schon ja, eine, eine spezielle Geschichte. Das hat sich dann so langsam aufgebaut, ähm, bereits als wir in Südostasien angekommen sind. Da wussten wir, da gibt es... Ähm, Bereich äh, Malaysia, Indonesien und so, gibt es so Seeräuber und so, da haben wir gewisse Massnahmen getroffen. Aber ganz klar verstärkt hat sich das im Bereich vom Hohen von Afrika. Also das ist diese Region eigentlich ähm, unterhalb von Oman, Jemen, und, ähm, auf der anderen Seite eben das Hohen von Afrika mit, mit Djibouti und, und dann Eritrea in den, in den Weg ins, ins Rote Meer hinein. Also diese, dieser Bereich dort vom, vom Meer, das ist dort, wo die Piraterie vor, vor zehn Jahre äh, zu Hause war. Und das hatten wir natürlich ganz gut analysiert. Und wir haben gesehen, eigentlich über die Jahre vorher hat dass die, diese Piratenattacken haben immer noch einfach zugenommen. Ähm, wir sind dann tatsächlich, als wir dort durchgefahren sind, ähm, in dem Jahr durchgefahren, als es die meisten Attacken gab. Das wussten wir natürlich zu dieser Zeit noch nicht, aber ähm, es wurde uns dann auch gesagt, dass es quasi rund um uns herum eigentlich fast in Sicht der ähm, Bereich eigentlich Attacken gegeben hat. Wir hätten das nie geschafft, ohne, ohne Hilfe, ohne Leute, die dieses Projekt in dem Sinne ähm, mit quasi ihrem Leben äh, bereit sind zu verteidigen und uns da helfen durchzubringen. Und zwar muss man sehen, oder so ein, ein, ein Boot... Eh, einerseits ist es sehr langsam, es ist viel langsamer als jetzt irgendwie ein ähm, Containerschiff oder so, das sehr viel schneller da durchfährt. Ähm, es ist äh, von der Höhe her viel einfacher zu entern. Es hat eine europäische Crew, also wir waren vier Leute auf dem, auf dem Schiff. Das war ein Deutscher, ein Franzose ähm, und zwei Schweizer. Und, und das riecht natürlich für diese Piraten schon mal nach einem Stück Geld in dem Sinne. Und das ganze Projekt ist ja ein Prestigeprojekt. Also wenn ich das quasi fangen kann, oder dann ähm, äh, kann ich da wahrscheinlich noch mehr Lösegeld versuchen rauszuholen, als das im Normalfall der Fall war. Und ja, da wussten wir einfach, da, da mussten wir äh, Hilfe holen. Und diese Hilfe haben wir auch bekommen über ähm, Christoph Kekkeis. Christoph Keckheis war der ehemalige, ähm, Armeechef der Schweiz und der hat sich dann eigentlich ein Team aus Söldner aufgebaut. Das waren sechs Leute, die dann mit uns mitgefahren sind, mit dieser Reise und, und uns dort durchgebracht haben. Aber es ist ganz klar so, also das war ich ja, ich habe ja selber auch mal, äh, war ich mal ähm, Rekrut und dann Soldat. Und es ist, hat schon eine neue Dimension, wenn man dann quasi Waffen an, an Bord vom Schiff holt, wo man weiß, die muss man äh, im dümmsten Fall brauchen. Äh, wenn es ganz hart auf hart kommt, sogar äh, kann es tödlich enden. Und das ist schon eine ähm, schwierige Zeit. Und ja, ich war damals ungefähr äh, 27 Jahre alt. Und da ist vor vor der Abfahrt am Abend vorher ist Christoph Kekkeis in, in Abu Dhabi zu mir gekommen mit einem leeren Blatt Papier und einem Gouvern und hat gesagt, schau, äh, bevor du morgen losfährst, möchte ich, dass du da noch etwas ähm, reinschreibst, dass ich im Falle, dass, du, dass, dass das nicht gut kommt äh, den Hinterbliebenen äh, zukommen lassen kann und wenn nicht dann äh, darfst du dieses google gerne wieder wenn du in Monaco ankommst am Ende von unserer Reise wieder zurückbekommen und das war schon so ein Moment der schon äh, wo man plötzlich denkt ja gut um, um was geht es jetzt aber es fokussiert einem natürlich auch sehr stark. Ich meine, man kann mit über die die Straße gehen und es kann genauso tödlich äh, enden wie in so einem Gebiet, aber man ist sich natürlich der Gefahr auf einem ganz anderen Level
0: bewusst. Das ist wahnsinnig eindrücklich. Also da ähm, bist du und eben deine ähm, Kolleginnen und Kollegen äh, auf eine Mission aufgebrochen und ich kann mir nicht vorstellen, also wenn du jetzt Einerseits lange unterwegs und dann solche Erlebnisse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du quasi als dieselbe Person in See gestochen bist, wie du dann zurückgekehrt bist. Also, was hat sich bei dir verändert? Vielleicht, also, hast du die Welt anders angeschaut oder anders mit dem Leben umgegangen danach? Was hat sich da persönlich verändert?
1: Ja, ich versuche vielleicht das eine oder andere Beispiel raus zu, zu picken. Also, es war natürlich auch großartig. Wir haben über 30 Länder hatten wir die Chance, irgendwo anzulegen. Das war zwar manchmal sehr kurz, manchmal nur eine Nacht oder ein paar Stunden sind wir weitergegangen. Aber grundsätzlich hatten wir die Möglichkeit, in, in sehr viele Kulturen ein, ein bisschen reinzusehen. Natürlich vielleicht nicht wie, wenn man dieses Land einen Monat bereist oder so, aber zumindest ein, ein bisschen. Und da habe ich einfach gemerkt, es gibt so quasi eine... Wahrnehmung, wie wir es kennen quasi aus den Medien und, und eine Wahrnehmung, wie ich es erlebt habe. Und, und, und das hat sich zum Teil überhaupt nicht gedeckt. Also ich kann mich erinnern zum Beispiel an, an Sudan. Also Sudan kennt man ja eher, das ist ein Land, das eher negativ in den Schlagzeilen ist, es gibt äh, viel Gewalt, das hat sich geteilt in Südsudan und Sudan und, und man, ja, man nimmt das so als ähm, ja, vielleicht Fail State war und als wir dort waren, die Leute waren extrem herzlich, waren enorm freundlich, hilfsbereit. Äh, ich kann mir erinnern, wir, wir hatten das Schiff im Prinzip einfach offen dort hingestellt und sind auf den Markt gefahren und, und da ist überhaupt nichts passiert, keine Gewalt, keine ähm, äh, Kriminalität und und ich habe das als einfach ganz anders wahrgenommen, als was es einem eigentlich erklärt ist, wird und, und und das sind sicher so solche Sachen, die jetzt geblieben sind. Ähm, das andere ist auch ähm, was was die, die Leute haben mich oft gefragt, ja, was ist dann eigentlich da, da, der schönste Ort, wo du jetzt gesehen hast während der Reise? Und ich fand das immer eigentlich schwierig zu sagen, aber ich glaube, so ein bisschen die Magie ist irgendwo im, im Meer, in dieser Unendlichkeit vom Meer. Wir waren von den Galapagos-Inseln nach, nach Französisch-Polynesien, waren wir, glaube ich, ungefähr 25 Tage auf See, so lange hat die Überfahrt gedauert und in dieser Zeit ähm, haben wir, glaube ich, zwei oder drei Schiffe quasi mit bloßem Auge gesehen und noch zwei, drei weitere auf unserem System, das quasi in einem größeren Radius noch Schiffe äh, gezeigt hat. Ähm, wir haben keinen Walfisch gesehen, keinen Delfin gesehen, Vögel natürlich auch nicht, die fliegen auch nicht so weit raus. Also einfach das große, weite Nichts und dem ist man eigentlich so permanent ausgesetzt und und das ist schon äh, ein bisschen ein, ein Erleben auch von von Freiheit in einer ganz anderen Form weil man äh, beginnt dann in, in dem Rhythmus vom, vom, äh, vom, von 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 diesem Tag und Nacht und und so zu, zu leben und ähm, ja ist einfach wirklich weg von von allem und zwar ganz weit tausende Kilometer weit und man ist sich auch bewusst dass wenn ich jetzt irgendwie vom Boot falle ich weiß mitten in der Nacht war ich alleine der das Boot gesteuert habe wenn ich da irgendwie runterfalle dann bin ich weg für immer und das kann einem Angst machen kann einem lähmen aber es kann einem auch ein, ein Gefühl von 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 wahnsinniger Freiheit geben
0: ist also sehr eindrücklich und als du wieder an Land warst, also quasi vermisst du das, diesen dieses Gemisch aus Angst und Fokus und Purpose, wie man jetzt neudeutsch sagen würde, oder bist du eigentlich ganz froh, wieder quasi äh, festen Boden unter den Füßen zu haben?
1: ja ich glaube einmal seefahrer immer ein bisschen seefahrer oder Also ich glaube dass es immer einem rauszieht ans meer und, und ich brauche irgendwie mindestens einmal pro jahr wo ich ein bisschen äh, aufs meer ra mindestens rausschauen muss das ist, das ist mir schon äh, wichtig ja ich also äh, man wird einfach irgendwie ruhiger oder also wir leben oftmals heute in einer sehr hektischen welt und, und sind sehr von irgendwelchen täglichen Problemen getrieben und diese Aussetzen der, der reinen Naturgewalten macht einen äh, sehr viel demütiger in, in dem Sinne und und das ist, ist ein Gefühl das ich eigentlich dass ich eigentlich sehr sehr mag so dieses Ausgesetztsein und sich einlassen auch auf die auf diese Umgebungsbedingungen, also quasi wenn es halt stürmt, kann ich nicht einfach ins nächste Haus gehen und dann ist alles gut, sondern ich bin da mittendrin und es gibt keine andere Möglichkeit, als dort durchzugehen und das ist ein für mich immer noch sehr äh, wunderbares Gefühl, natürlich solange es gut geht.
0: Ja, das glaube ich und äh, wirklich mein, meinen großen Respekt für äh, quasi die die Vision den Mut äh, durchhalten will all all das was es braucht und natürlich auch die äh, wahrscheinlich Genialität als Ingenieur um äh, so etwas zu bauen und äh, den, ich nehme jetzt auch an auch der Teamspirit sozusagen ist auch nicht immer leicht wenn man so lange Zeit ähm, alleine ist mit wenigen Menschen auf engem Raum dass äh, ich weiß nicht, ob du da etwas erzählen kannst, darfst, willst, aber das äh, stelle ich mir auch anspruchsvoll vor.
1: Ja, also das Lustige ist, oder? man lernt sich ja nicht dann kennen, wenn der schönste Sonnenuntergang ist und das Meer flach ist, sondern da, dort, wenn es eben nicht gut geht. Und ich glaube, für uns gab es mehrere solche ähm, Momente, wo es gar nicht gut gegangen ist und ich glaube das ganz normal bei so einer Expedition, weil sonst hätten sie ja schon viele gemacht, wenn es einfach wäre und ähm, ja, einer davon war in, in Abu Dhabi wir wollten eigentlich, wir waren im Winter dort, das, das heißt, es kann auch dort im Winter relativ rau, windig und so sein und wir sind aus dem Hafen rausgefahren waren noch kommen, zwei, drei Kilometer weit und dann ist ein, ein Teil vom Antriebssystem eigentlich auseinandergefallen und das heißt wir hatten das war so ein spezieller Katamaran und, und ein Propeller konnte nicht mehr drehen, also der hat sich eigentlich quasi wie ein Schiff reingefressen und ähm, wir haben dann sofort den Anker ins Wasser gelassen und die, die Küstenwache angerufen und die Küstenwache ist dann gekommen. Wir haben während Stunden haben wir versucht, dass sie uns abschleppen, wieder in den Hafen zurückbringen. Das hat alles nicht geklappt. Irgendwann wurde es dunkel und dann haben sie gesagt, ja gut, da können wir euch auch nicht helfen, dann helft euch selber. Das ist auch etwas, was ich so ein bisschen mitbekommen habe. In diesen Momenten musst du dir irgendwie selber helfen. Also kannst du nicht davon ausgehen, dass da jemand da ist, der dir unter die Arme greift und wir haben dann versucht einfach so weit es geht irgendwie die Nacht zu überleben. Der Kapitän hat uns dann angewiesen, ja macht eine Tasche bereit, wo ihr trockene Kleider hat, Pass hat und äh, vielleicht zwei drei Sachen von der Tour, so dass es im Notfall, ist, dass ihr fähig seid innerhalb ein zwei Minuten das Schiff zu verlassen und ähm, und von Bord zu gehen. Und ja, es hat dann tatsächlich hat die, die, die Ankerkette uns da äh, gehalten bis, bis am nächsten Morgen und dann haben wir eigentlich zusammen eine Lösung erarbeitet ich kann mich erinnern, wir waren da in diesem Rumpf, der ist sehr eng und, und, und feucht und, und warm war es da drin und, und dann habe ich gesagt da ja, könnte man nicht das machen und dann ist der nächste gekommen dann so eine Idee entwickelt wie wir jetzt das Schiff wieder flicken konnten und haben das dann auch umgesetzt und, und innerhalb von ja ungefähr einem Tag waren wir dann wieder zurück im Hafen, haben wir das, das Schiff in dem Sinne retten können. Und das ist eigentlich der Moment, wo, wo dann auskommt, ob eine, eine Crew zusammenarbeiten kann oder nicht. In diesem Moment, wo alles runter und drüber geht, und, und, ob sie bereit ist, Lösungen zu, zu entwickeln. Und das hat uns, die, diese Momente, also es war mehr als einer, aber dieser jetzt ganz bildlich, hat uns enorm zusammengebracht als, als Crew. Und, und eigentlich das, was, was eben eine Freundschaft dann schlussendlich ausmacht. Und, ähm, weil du dann eigentlich blind, aufeinander vertrauen kannst. Und, und dieses Vertrauen musst du zuerst erarbeiten, wenn es aber mal da ist, ist es fast unzerstörbar. Und, und das ist sicher etwas, was ich auch von, von dieser Tour mitgenommen habe.
0: Ja, danke vielmals, dass du uns quasi einen Einblick gewährt hast in, in dieses Abenteuer. Also du hast die Bezeichnung Ökoabenteuer abenteuer als, mehr als verdient. <lacht> das äh, muss man definitiv sagen. Ich, ich glaube nicht, dass ich jemals diesen Mut aufbringen würde. Und ich finde, das zeigt ja, wie wie bei dir, ähm, du bist quasi nicht einfach nur ja Ingenieur und interessiert interessierst dich halt ein bisschen für ähm, sagen wir jetzt mal Energiesysteme oder Batterien oder so. sondern Da ist wirklich da ist eine sehr starke Überzeugung dabei und du gehst da ja wirklich mit Herzblut und allem was du hast hinein, auch für diese für Innovation, für Fortschritt in diesen Themen und das finde ich äh, wirklich ähm, beeindruckend. Und übrigens finde ich auch noch wichtig zu erwähnen, halt, ein Podcast hört man ja nur, aber du hast ja schönerweise eben Fotos gemacht von äh, von dieser Reise und das, ähm, ich würde gerne dann deine Webseite irgendwie in den äh, Shownotes platzieren, dass sich die Leute da auch ein bisschen noch äh, das bildlich vorstellen können. Und damit vielleicht, auch wenn wir hier noch ganz lange, äh, ich gerne weiterfragen würde, ich würde auch extrem gerne in dein Wissen hineinsteigen, äh, wo es um um das Thema Batterien geht. Und das klingt jetzt halt vielleicht ein bisschen äh, banal, ja, Batterien, das die kleinen Teile, wo man irgendwie in die Fernbedienung äh, steckt, aber das ist ja, Batterien sind ja viel mehr als das. Es, ähm, es gibt ganz verschiedene Batterietypen und natürlich man hört ja oft, es ist auch wahnsinnig wichtig für die ganze quasi Nachhaltigkeitsrevolution, die wir schaffen müssen. Also Batterien ganz ein großes Thema. Aber bevor wir quasi hier so in diese Themen reingehen, vielleicht einfach mal eine ein bisschen ein Überblick oder eine Einführung, ähm, weil wenn man ja von Batterien spricht, gibt es eine große Vielfalt, ist eine richtige Landschaft von verschiedenen Batterietypen, so wie ich das verstehe, und die haben alle verschiedene Trade-offs. Also es geht ja irgendwie darum, äh, wie groß soll eine Batterie sein, welches Gewicht, wie viele Ladezyklen, welche Temperaturen sollen sie aushalten und so weiter. Ähm, und ich denke, jetzt rein theoretisch könnte man ja sagen, ja, ein, ein Stausee ist eine Batterie, speichert Energie, aber natürlich auch die Elektroautos haben Batterien, Smartphones und so weiter. Könntest du uns da vielleicht mal so einen Überblick geben, was Batterien alles sein können und was so diese wichtigen Trade-offs sind?
1: Also klar, im, im, im Grundsatz geht es natürlich darum, dass wir in einer Transformation sind. Wir müssen ja wegkommen von fossilen Energien in allen Bereichen. Heute haben wir vor allem in der Mobilität mit dem mit dem benzin und mit dem diesel immer noch sehr viele ähm, fossile energieträger die die da verbrennt werden ähm, das ist ja eigentlich auch eine batterie ist auch speicher also das ist auch gespeicherte energie die wir über millionen oder die 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 erde über millionen von von jahren gespeichert hat und die wir jetzt in dem sinne ähm, verbrennen und 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 damit energie gewinnen und ähm, Eben, wir müssen Speicher, also also Überbegriff, eine Batterie, ein elektrochemischer Speicher ist ein Teil von von einem Speichersystem und da wird es sicher in Zukunft nicht die eine Lösung geben. Also du hast es angesprochen, äh, in der Schweiz haben wir das Glück, dass wir Stauseen haben, dass wir auch Pumpspeicherkraftwerke bauen können, wo wir Wasser nachdem, dass, dass wir es heruntergelassen haben, wieder hinaufbringen können und so von neuem quasi die Batterie wieder auffüllen können. Und ähm, dann braucht es irgendwie eben auch saisonale Speicher, weil wir mit den erneuerbaren Energien, zumindest mit Photovoltaik, im Sommerhalbjahr mehr Energie erzeugen können als, als im Winterhalbjahr. Und ähm dann haben wir eben für die Mobilität, man braucht natürlich Lösungen. Und da gibt es nicht einfach eine Lösung, die einfach auf der ganzen Welt abdeckt. Das ist von den Materialien her nicht möglich. Das ist von, von der Menge an Energie, die wir speich speichern können, ähm, nicht ähm, möglich in dem Sinne. Und ja, wenn wir jetzt auf, auf äh, wirklich elektrochemische Speicher eingehen, und, und ähm, da Batterien betrachten, gibt es sicher verschiedene Technologien. Ich denke, vielen ist bekannt die Bleibatterie, die man von, vor allem von der Statterbatterie kennt im, im, im Auto, aber auch noch viele Gabelstapler oder so kleine Elektrofahrzeuge, die wir zum Beispiel heute noch in, in Zermatt oder in Sassfee oder in anderen Dörfern, die, die autofrei sind, haben. Sie haben diese, diese Bleibatterietechnik, und ähm, natürlich auch vielen ist bekannt sind die Lithium-Ionen-Batterien, die wir vor allem von mobilen Applikationen her kennen, äh, Laptops, äh, irgendwelche Gadgets, Smartphones, Tablets und die eigentlich eben auch in den letzten zehn Jahren in die E-Mobilität gekommen sind. Aber natürlich gibt es auch noch andere Technologien, früher hatte man noch die nickel cadmium batterien und die Nickel-Metallhydrid-Batterien, das sind halt Technologien, die jetzt aussterben werden. Dafür kommen Natrium-Batterien, Salzbatterien und so, das sind neue Technologien, die sich eben zum Beispiel als Energiespeicher Eignen und wir werden sicher auch noch radikal neue Technologien in Zukunft sehen zum, zum Speichern von, von Energie, weil wir ja mit dieser Transformation eigentlich erst begonnen haben und, und eigentlich am Anfang von, von dieser Revolution uns jetzt befinden, auch wenn Batterien schon seit einer Weile existieren.
0: Ja, du, du sagst es jetzt gerade, das Stichwort eben Transformation und Revolution, also das eben batterien haben wirklich auch eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Relevanz. Ähm, nehmen wir die Klimathematik oder eben E-Mobilität, ähm, erneuerbare Energien, das hast du alles erwähnt. Ähm, wie, wie situierst du die, die Rolle der Batterie eben in, diesem, in diesen Themen drin? Wie, wie hoch ist die Relevanz der Batterie, damit beispielsweise E-Mobilität gelingt oder eben diese anderen Transformationen?
1: Ja, also Batterien ist ganz klar eine Schlüsseltechnologie da, dafür. Also in, in Anführungszeichen das Erzeugen der ähm, elektrischen Energie mit mit nachhaltigen Quellen ist eigentlich einfach, aber das Speichern, das Aufbewahren der Energie, das ist eigentlich die die, die grosse Herausforderung, die, die wir haben. Und ähm, Gerade in der in der Mobilität natürlich ist das es, ist es die ist es die, 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 die Schlüsselkomponente für eine eine nachhaltige Mobilität
0: kann man also wenn du es sagst eben die Batterie ist eigentlich die Schlüsseltechnologie und das Speichern ist die Herausforderung könnte man sagen dass die die Batterie wie eine Art der eigentlich der Knackpunkt ist oder die vielleicht auch Achillesferse eben damit beispielsweise E-Mobilität gelingt oder, oder ist es quasi nicht ganz so einfach, dass dies dieser quasi single point of <lacht> failure wäre oder diese Achillesferse? Ja,
1: nein, ich glaube schon nicht. Ich, ich, ich würde dir so, so ein Ja und ein Nein Sagen, Also es ist eben eine ganz wichtige Komponente und ich denke, wir gehen dann noch ein bisschen im Detail darauf hin. Es hat natürlich Herausforderungen, diese Batterie, das ist die ganze Thematik rund um Rohstoffe und um im Prinzip die Ökobilanz, also welche Emissionen, vor allem CO2, Treibhausgasemissionen, entstehen da bei der, bei der Herstellung ähm, der, der Batterie. Das ist sicher eine Schwierigkeit. Alles in allem braucht es natürlich nicht nur die, die Batterie, das ist eine sehr wichtige Komponente, aber es braucht natürlich auch die ganze Intelligenz rundherum, um eben eine Batterie so wie intelligent wie möglich eigentlich in ein größeres Energiesystem
0: einzubinden. Okay, und was ist gerade gesagt, eben die, die Ökobilanz von von Batterien oder von der Elektromobilität, das ist ja auch ein finde ich extrem spannendes Thema, weil wir hier wie ein Dilemma haben. Wir wir brauchen Batterien, um eben äh, die schonenden E-Autos zu fahren und so weiter, aber gleichzeitig die das Schürfen der Rohmaterial in diese seltenen Erden und die Herstellung von Batterien ist ja auch wieder äh, umwelttechnisch ich weiß nicht, ob man sagen kann, desaströs oder jedenfalls sehr, ähm, sehr ein happiger Fußabdruck. Ähm, ich bin mir sicher, dieses Dilemma ist auch etwas, was dich vielleicht antreibt oder so. Aber kannst du uns hier vielleicht ein bisschen ähm, Relationen geben? Also beispielsweise jetzt sagen, nehmen wir mal einen äh, Tesla oder all diese ähm, Elektroautos. Ähm, was ist denn da zum Beispiel der Teil oder der Anteil? am ökologischen Fußabdruck bei so einem Elektrofahrzeug, die, die Batterie alleine?
1: Also grundsätzlich ist natürlich schon mal so, wenn wir jetzt stand heute die, die Ökobilanz von einem äh, Standardfahrzeug mit Verbrennungsmotor vergleichen mit einem Elektroauto, ist über die Lebensdauer gesehen her, das batterieelektrische Auto, das bessere Auto, und zwar deutlich. Also wir haben deutlich äh, reduzierte Emissionen und der, der große Vorteil an der Batterie ist ja eigentlich, ich äh, muss die zwar quasi schürfen und, und, und herstellen, aber ich verbrenne sie nicht einfach. Also es ist nicht einfach ein Verbrennungsprozess wie beim, beim Öl und beim Gas, das dann einfach oder bei der Kohle, das dann einfach für immer verbrannt ist und das CO2 direkt, direkt in die Atmosphäre ähm, geht. Aber es ist natürlich so, wenn wir jetzt äh, einfach quasi so linear weitermachen und und quasi äh, immer größer, höher, schneller, die Autos immer größer bauen, immer schwerer bauen ähm, und dann brauchen wir immer mehr Rohstoffe und dann äh, landen wir eigentlich vom vom Problem her in der gleichen Thematik, die die wir jetzt auch mit dem Erdöl haben. Also das heißt, irgendwann ist halt dann das letzte Lithium und das letzte Nickel und und Kupfer und Aluminium verbraucht. Also das heißt, da wäre natürlich eine eine höhere Suffizienz auch gewünscht in dem Sinne, dass wir überlegen, ja was brauchen wir dann eigentlich und braucht es immer eigentlich noch ein größeres und schwereres Auto und und ich glaube, das sind schon auch äh, Sachen, wo wir öffentlich diskutieren müssen.
0: Ja, mir kommen gerade zwei Dinge in den Sinn. Also einerseits danke vielmals, dass du das natürlich klarstellst, die Elektromobilität ist immer noch deutlich besser als rein der Verbrennungsmotor. Ich nehme an, es, es gibt ja die Stimmen, die sagen, ja, es kommt natürlich darauf an, wo, die, wo der Strom oder die Energie herkommt für, für das Elektroauto. Aber ich glaube sogar, wenn wenn das jetzt quasi schmutzige Quellen wären ja rein der Umstand, dass der die Energieumwandlung äh, quasi von Batterie zu Elektromotor, keine Ahnung, das ist ja wahrscheinlich 95% der Energie kann übersetzt werden und genutzt werden und bei beim Verbrennungsmotor geht ja wahnsinnig viel auch einfach durch Wärme verloren. Also ja schon rein hier, dieser Effizienzsprung ist ja enorm, oder? Wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall so, oder? Und Und das ist einer der wichtigsten Punkte, dass wir Energiesparen, also das Energiesparen wird uns in den nächsten Jahren noch enorm antreiben, äh, bei allen Aspekten. Und das ist so, dass, ähm, schon nur wenn ich jetzt anschaue, dass das Herstellen von einem Liter Benzin wird immer wie aufwendiger, weil ich quasi neue Quellen erschließen muss. Und, und zum Beispiel hat man darüber nachgedacht für den das Öl aus dem Quarzhand aus Kanada quasi ein, ein Atomkraftwerk zu bauen, dass ich genügend Energie habe, um das Öl dort zu gewinnen. Und das ist natürlich schon eigentlich schizophren. Äh, dann baust du, auch wenn ich kein Fan bin, davon, dann besser noch ein Atomkraftwerk und, und fährst direkt mit einem elektrischen Auto, oder? Weil dann hast du zumindest die ganze Kette, die da verloren geht, nicht. Also das heißt, Energieeffizienz ist ist de, de, der Schlüssel für eine, eine Energiewende. Und da kann natürlich das elektrische Auto ein Teil sein. Aber es ist natürlich klar, dass mit der elektrischen Mobilität, mit dem elektrischen Heizen über Wärmepumpen, ähm, mit dieser Energiewende äh, der Druck auf die Erzeuger der Energie natürlich steigt. Jetzt auch in die erneuerbaren Energien zu investieren, weil dieses, diese Stromerzeugung, diese Energieerzeugung auch CO2-neutral werden muss. Also, das ist jetzt quasi so ein bisschen die, die heiße Kartoffel von den Herstellern der Fahrzeuge weitergegeben an die, an die Erzeuger der, der, der elektrischen Energie.
0: Ja, spannend. Also ich. Eben, ich könnte schon wieder an verschiedenen Ecken anknüpfen. Bei dem, was du sagst, finde es äh, super interessant. Mir hat zum Beispiel vorhin gefallen, wie du eigentlich darauf hingewiesen hast, ja, ähm, im Moment haben wir das Problem, dass das Erdöl irgendwann ausgeht oder quasi der Treibstoff äh, in diesem Sinne ausgeht. Aber wenn wir es einfach auf erneuerbar wechseln und Batterien, dann wird auch irgendeinmal der Rohstoff, das wir dafür brauchen, verschwinden. Der ist auch endlich also was ich da heraushöre und darüber will ich später unbedingt noch mehr sprechen und eintauchen, ist das Umdenken in eine Kreislaufwirtschaft. Also das ist das, was ich so ein bisschen heraushöre, wenn man einfach weiterhin endliche Ressourcen quasi linear durch eine Wertschöpfungskette, Produktionskette, was weiß ich, hindurchschleust und am Schluss einfach Abfall hat, dann sind wir früher oder später im selben Problem. Also das äh, möchte ich später dann unbedingt noch mehr eintauchen und jetzt vorher äh, möchte ich mich nochmals äh, weiterbilden oder da noch ein bisschen weiterfahren mit dem Grundwissen. Ähm, du hast die Energieeffizienz erwähnt und da würde mich extrem interessieren. Ähm, kannst du uns da vielleicht so wie ein Bild geben von Batterien gestern, heute, morgen, weil diese Effizienz, ähm, soweit also ich das Recherchiert habe und bitte korrigiere, wenn das Internet hat nicht immer recht. <lacht> ähm, was ich so gesehen habe, ist beispielsweise seit den 90er Jahren ist irgendwie zum Beispiel der, der Preis pro Kilowattstunde oder so ähnlich bei Batterien irgendwie um den Faktor 40 gefallen. Also eine enorme Entwicklung. Ähm, kannst du uns vielleicht so in dieser Hinsicht so ein bisschen erläutern, was zu erwarten ist über auch die kommenden Jahre eben beispielsweise hinsichtlich, wo kann man technologische Durchbrüche oder Steigerung der Effizienz noch erwarten, wo sind, keine Ahnung, physikalische oder chemische Grenzen gesetzt, ähm, damit wir das so ein bisschen verstehen können, wie weit tragen, tragen uns die aktuellen Technologien noch und wo braucht es dann wirklich das, den Durchbruch auf eine neue Ebene, sozusagen. Jawohl, ja. Also es ist sicher
1: so, dass die Technologien, die wir heute kennen, die haben noch ein, ein gewisses Potenzial, auch an, an um, Energiesteigerung. Ich, ich bin schlussendlich nicht der Fachspezialist für, für Elektrochemie, aber äh, ich habe mal gelesen, dass äh, man rund eine Kilowattstunde pro Kilogramm Lithium-Ionen-Batterien, dass das ist so eigentlich ungefähr das theoretische Limit wäre von dieser Chem Chemie, was einfach quasi maximal möglich ist bei dieser Technologie und und aktuell haben glaube ich beste Zellen so zwischen 300 und 350 Wattstunden pro Kilogramm. Also wir sind so bei ungefähr einem Drittel von dem. Was man ja wahrscheinlich nie erreichen wird, aber da ist sicher noch ähm, äh, etwas möglich mit der bestehenden Technologie, die wir jetzt heute kennen. Und dann haben wir neue Technologien, die auf Lithium-Metall-Batterien basieren, dann eher mit der Solid-State-Technologie, also wenn man keinen flüssigen Elektrolyten mehr habe. Und da wäre nochmals eine deutliche Steigerung möglich und daran wird auch zum Beispiel auch in der Schweiz sehr stark geforscht, wie, wie ich dieses Potenzial ähm, an, an dieses Potenzial kommen kann. Wie du ganz richtig gesagt hast, ähm, wir haben natürlich eben Chemien, die sich sehr langsam ähm, entwickeln, wie die, die, die Bleibatterie, die wir eben noch kennen von der Starterbatterie in einem Auto und so, die vor 100 Jahren schon relativ ähnlich funktioniert hat wie heute. Damals hat man auch Elektroautos damit gebaut. Es gab eine Zeit, in New York hat es mehr Elektroautos gegeben als solche mit Verbrennungsmotoren. Ähm, auch in der Schweiz hat man bereits äh, vor rund 100 Jahren elektrische Nutzfahrzeuge gebaut. Ähm, aber die hatten einfach, also es gab die Leistungselektronik nicht, es gab die ganze Software nicht und, und es gab natürlich die Lithium-Ionen-Batterien auch nicht. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen nach gestern und heute schauen, du hast gesagt, das ist ganz massiv, wie der Preis der Fall ist, zwischen Anfang der 1990er Jahren und heute im Lithium-Ionen-Batteriebereich. Und man geht eigentlich davon aus, dass das auch noch bis zu einem gewissen Punkt über die nächsten zehn Jahre so weitergeht. Und das ist auch ein Grund davon, ist, dass jetzt ganz gewaltige Kapazitäten an Batteriefabriken aufgebaut werden. Das heißt quasi Economy of Scale. Wir haben äh, zum Beispiel in Europa über 20 Fra Fabriken geplant, die im ganz großen Stile eigentlich Lithium-Ionen-Batterien herstellen sollen. Und da gibt es einfach quasi Synergieeffekte. Wir arbeiten an den ganzen, an, an jedem einzelnen Prozessschritt, wie man das zum Beispiel beim Verbrennungsmotor über die letzten 100 Jahre gemacht hat. Und man wird da einfach immer ein, ein bisschen effizienter. Und das führt dazu, dass die die Technologie in dem Sinne günstiger wird und auch effizienter, sage ich jetzt mal, im, im Umgang mit mit der Herstellung, weniger Produktionsausschuss und so weiter, äh, kürzere Produktionswege und und und. Also das ist ein ein ein, ein großer Strauß an, an Möglichkeiten, wo, wo es noch Potenzial gibt, diese Technologie weiter zu entwickeln.
0: Was vorhin auch schon erwähnt, eben da sind Dutzende von Gigafactories geplant in Europa alleine, um auch mit Skaleneffekten quasi ähm, dem, sozusagen Innovation oder Fortschritt zu erzielen. Ähm, wie würdest du das in in Relation setzen, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, wir kennen den Batteriebedarf von heute, wenn wir nach 2040 schauen oder 2050, wo, wo viele von Netto Null sprechen oder einfach von, hey, bis dahin müssen wir irgendwie äh, die, die Klimaerwärmung auf zwei Grad stoppen, eineinhalb Grad stoppen. Da muss ja noch wahnsinnig viel mehr umsatteln auf äh, auf Batterietechnologie. Ähm, das ist eine sehr große Frage, aber vielleicht kannst du ein bisschen helfen mit dem Verständnis, äh, damit ich mir das vorstellen kann. Ähm, wie würdest du jetzt die, eben die Wichtigkeit verschiedener Innovationspotenziale verorten? Ist es, sind es eben vor allem die Skaleneffekte mit großen Gigafactories oder ist es die Innovation quasi im Kleinen, wo die Batterietechnologie selber irgendwie ähm, besser wird? Was hilft uns am meisten? Oder welche Teile helfen uns wie viel, äh, um eben solche Zukunftsszenarien zu erreichen?
1: Ja, ich, ich glaube, was man mal begreifen muss, ist eben, dass halt auch bei der Herstellung von einem Elektroauto immer noch CO2 entsteht also auch gerade vor allem im, im, im Stahlbereich und so, aber natürlich mit der Batterie. Das, das, dieses Bewusstsein müssen wir mal haben. Jetzt ist es aber so, dass eigentlich eben beim beim Elektroauto das, das CO2, vor allem bei der Herstellung de, der Batterie, also das heißt am Beginn, bevor ich eigentlich überhaupt den ersten Kilometer gemacht habe, ent, entsteht äh, das CO2. Und ähm, da muss ich einfach mal sagen, ja, gut, es ist es, also was eigentlich möglichst nicht mehr passieren soll, ist, dass neue Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor auf die Straße kommen, weil die bleiben natürlich für die nächsten 10, 15 Jahre noch äh, auf der Straße. Und deshalb sage ich jetzt mal: mal ein, ein Elektroauto ist eine Low-Hanging Fruit, weil es mal die Ökobilanz schon, schon deutlich verbessert und wir müssen uns ja eigentlich mal Zeit verschaffen, also das heißt, wir müssen mal die die ersten 50% CO2 Reduktion möglichst schnell schaffen und und da kann das Elektroauto in der heutigen Form in dem Sinne stark dazu etwas beitragen, weil ich glaube, es ist eine Utopie, dass wir jetzt einfach von heute auf morgen aufhören, äh, zu mobil zu sein, auch wenn uns Corona da natürlich sicher auch neue Wege aufgezeigt hat, aber wir werden auch in Zukunft mo mobil mobil sein und 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 da äh, kann das natürlich helfen, vor allem gerade in Ländern, wo der öffentliche Verkehr nicht im gleichen Sinne ausgebaut ist wie in der Schweiz. Ähm, und danach sind sicher eben diese verstärkte Regionalisierung der 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 Batterieproduktion, also heute ist sehr vieles global, das heißt ähm, die, die Rohstoffe, die kommen irgendwie aus, aus Südamerika, wenn es um Lithium geht, äh, aus dem Kongo, wenn es um Kobalt geht und, und Graphit, wenn es von China ist und dann geht quasi alles an, an nach, nach Ostasien, also das heißt Korea, Japan und ganz vor allem China. China ist, ist und bleibt der, der größte Hersteller der, dieser Batterietechnologien und ähm, und dann wird's wieder quasi von dort in die USA, in, in nach Europa alles verschifft und das sind ja gewaltige Mengen, oder? Also wir sprechen da von, von Megatonnen Material, das um die Welt gebracht werden muss. Und das ist sicher eine eine gute Nachricht, wenn ich das lokaler mache. Und ich will jetzt keine Werbung für irgendeine Firma machen, aber gewisse Standorte jetzt von, von, für, für die Herstellung von Batterien in Europa wurde ganz klar strategisch an einem Ort gemacht, wo ich einen hohen Zugang zu erneuerbaren Energien habe. Und wenn ich quasi... Batterien nicht mehr Kohlestrom, sondern mit erneuerbaren Strom herstellen, ist das natürlich wieder eines dieser wichtigen Puzzle-Stücke, um Batterien zu verbessern, bereits bei der Herstellung.
0: Okay, also diese Regionalisierung der Produktion oder Wertschöpfung im Vergleich zur im Moment halt natürlich eigentlich hyperglobalen Wertschöpfungskette. Ähm, ich finde das was du jetzt erwähnt hast, ist ja, zeigt noch ein weiteres quasi Dilemma auf oder eine weitere Knacknuss, wenn man über Batterien spricht, weil so also wie ich das verstehe, sind Batterien auch ein, ein geopolitischer Faktor. In dem Sinne, dass eben diese seltenen Erden oder die Rohmaterialien sind, ähm, soweit ich weiß, eben stark konzentriert in gewissen Regionen oder Kompetenzen sind stark konzentriert in gewissen Regionen ähm, mit Corona hat man es erlebt, aber auch ohne Corona hat man dadurch ähm, große Risiken bei Lieferketten, oder man macht sich abhängig von vielleicht Staaten, die man nicht will. Also du hast China erwähnt einfach, das ist halt so ein Paradebeispiel. Ähm, also siehst, siehst du das auch so, dass eben quasi Batterien in diesem geopolitischen Verhältnis auch betrachtet werden müssen, oder äh, überschätze ich das jetzt gerade ein bisschen?
1: Ähm, ja, doch, also ich, ich, ich glaube schon, oder? Also ich glaube, Rohstoffe generell müssen in einem geopolitischen Umfeld betrachtet werden. Ich glaube, es spielt fast keine Rolle, welche es sind. Wir sehen das aktuell mit dem mit dem Öl- und Gaspreis, der zum Beispiel Stand heute viel höher ist als, als vor einem Jahr. Ähm, und äh, dass da, sage ich jetzt mal, gewisse Verschiebungen äh, zu, zu starken Ausreißern in den Preisen führen können, die dann auch wieder zum Beispiel zu, zu lokalen Unruhen führen kann, die wir zum Teil jetzt sehen auf der Welt mit diesem stark angestiegenen ähm, Preis von, von Primärrohstoffen. Und äh, das Gleiche gilt natürlich auch eben jetzt für die strategischen Rohstoffe für Batterien, äh, wie gesagt, die Rohstoffe, sie sind, sind endlich und ähm, wenn natürlich alles über über ein bestimmtes Land läuft, dann kann dieses Land bis zu einem gewissen Punkt dann auch die 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 Preise festlegen. Wir haben das vor ja etwa 10, 15 Jahren gesehen als als eigentlich China mit den seltenen Erden ein Monopol geschaffen hat die Preise lange äh, so tief gehalten hat dass keine Mine mehr auf der auf einem anderen aus also einem anderen Land eigentlich wirtschaftlich produzieren konnte und dann haben sie einfach mal so über die Nacht die 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 äh, die Preise erhöht oder und, und diese Abhängigkeiten äh, die kennen wir eigentlich ganz gut also wenn die OPEC sagt wir machen nur noch halb so viel Öl, dann hat das einen Einfluss auf, auf den Preis vom, vom Öl und und diese Thematik habe ich in dem Sinne bei den, bei den Batterien in einem ähm, in einem ähnlichen Stil. Ich habe aber trotzdem gewisse Hoffnungen, eben also wenn, wenn eine Technologie plötzlich so wichtig gibt, dann macht das auch erfinderisch und wir sehen jetzt zum Beispiel, dass, dass man versucht aus dem Oberrhein graben, also das ist eigentlich ähm, diese äh, Verwerfung von von den von den tektonischen Platten eigentlich zwischen Frankreich und und Deutschland ist dieser ist dieser Ra Graben und und der ist eigentlich voll mit mit ähm, äh, Lithium und der Vorteil ist dieses Wasser dort ist eigentlich sehr heiß und so man versucht eigentlich dieses Wasser hochzupumpen die Wärme zu nutzen das Lithium rauszulösen und dann das Wasser wieder runter zu pumpen, das ist sehr wichtig, weil das eine ist Sparklingwasser, also äh, Mineralwasser und wenn ich das einfach freisetze, setzt sich viel CO2 frei und deshalb muss ich das Wasser wieder hinunter pumpen. Aber das zeigt, man kann neue Ressourcen erschließen die auch sehr nachhaltig sein können. Also so kann ich eigentlich ohne zusätzliche Energie eigentlich Lithium aus aus dem Boden holen und habe eigentlich CO2-neutrales Lithium. Und und ich glaube, da, da gibt es sicher noch ähm, verschiedene Möglichkeiten. Äh, es gibt auch Batterien, zum Beispiel die Lithium-Eisenphosphat-Batterien, wo ich kein Kobalt brauche, wo ich kein Nickel brauche. Und und die erleben gerade ein starkes Revival, weil die einfach sehr günstig sind und und ähm, ich diese diese Materialien nicht brauche. Also ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Rohstoffthematik etwas zu umgehen.
0: Okay, ähm, wir, wir haben jetzt schon einige Dinge angesprochen, dass äh, die Umweltfaktoren, ähm eben jetzt nennen wir es mal eben das Geopolitische oder eigentlich die Abhängigkeiten und äh, etwas, wo ja du eben passioniert aktiv bist und auch viel Expertise hast, ist eben auch im, im ganzen Thema Recycling oder wenn man es ein bisschen allgemeiner formuliert, eben das Umdenken oder das Arbeiten in Kreislaufsystemen, Kreislaufwirtschaft als ein bekanntes Schlagwort äh, dieser, äh, dieser Zeit. Ähm, denn wenn man ja eben in Kreisläufen arbeitet und zum Beispiel weniger Rohstoff verbraucht äh, als Input, wenn man eben mehrere Zyklen mit denselben Rohstoffen gehen kann, ähm, ist das schon mal ein guter Faktor hier hinsichtlich Rohstoff- oder Rohmaterialabhängigkeiten. Dann hat man natürlich auch sicher eine bessere Umweltbilanz, wenn man in diesen Kreisläufen arbeitet. Also ich würde gerne hier ein bisschen reintauchen in dieses Thema und zum Anfang könntest du uns dieses Prinzip Kreislaufwirtschaft einmal erläutern, so wie du das verstehst. Vielleicht allgemein und natürlich auch bezogen auf Batterien. Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Ich finde es sehr schön, dass du das Wort Kreislaufwirtschaft angesprochen. Das muss das langfristige Ziel sein dieser Industrie. Und zwar ähm, wenn wir einfach weiterhin am Ende vom Lebenszyklus ein, entweder ein Downcycling der Rohstoffe machen oder sogar äh, im, im dümmsten Fall die Rohstoffe verbrennen oder an die Halte legen, dann sind wir langfristig nicht besser, als, als wir es heute sind.
0: Könntest du mir kurz den Begriff Downcycling erklären? Ist das, also, Was ich damit verbinde, und ich möchte kurz schauen, ob ich es richtig verstehe. Äh, wenn wir Plastik nehmen, dann, äh, beim Downcycling ist quasi bei jedem Wiederverwendungsschritt wird die Qualität äh, tiefer. Also sagen wir mal, man hat vielleicht <lacht> Top-Plastik ganz oben und dann irgendwann einmal mit ein paar Downgrading oder Downcycling-Zyklen kommt man plötzlich bei der Petflasche an und dann irgendwann einmal noch beim Plastiksack, den man im, im Supermarkt findet. Also ist das ist das gemeint mit Downcycling?
1: Ja, ganz genau. Also es geht wirklich darum, ähm, dass ich aus einer alten Batterie wieder eine neue Batterie herstellen kann. Und das ist im Prinzip dann ein, ein Kreislauf. Und wenn ich eben aus einer alten Batterie dann aus den Materialien ähm, zum Beispiel einen Straßenbelag mache, dann ist das, ist das ein Downcycling. Und jetzt gibt es sage ich mal, Zwischenformen dazwischen. Also es gibt einerseits äh, die Möglichkeit von von Second Life Speichern. Und zwar hatte man lange so die, 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 die landläufige Me Meinung, ja, ich kaufe ein Auto und damit ich dieses Auto 15 Jahre benutzen kann, brauche ich drei Batterien. Heute sehen wir eigentlich genau das Umgekehrte. Also wir sehen... Ähm, zum Teil, dass mit der gleichen Batterie mehrere Fahrzeuge betrieben werden können. Ein gutes Beispiel sind da zum Beispiel Batterien für Gabelstapler. Die sind ähm, in Logistikbetrieben zum Teil enorm intensiven Betrieb und so ist die, die Lebensdauer von einem Gabelstapler sehr kurz, vor allem im, im im, im First-Life-Einsatz kann dann sein, dass ich den aus, den aus dem Einsatz dann quasi verkaufe und dann geht er noch irgendwo hin, wo er vielleicht noch drei-, viermal die Woche gebraucht werden kann. Das funktioniert dann immer noch. Aber wir haben gesehen, dass wenn wenn so ein Kabelstapel nach nach vier Jahren oder so am Ende von, von seinem Leben ankommt, kann ich eigentlich die Batterie rausnehmen und wieder in den nächsten Stapler reinstellen und es funktioniert wieder, als wäre die Batterie immer noch neu. Und, und ich glaube, dieses ähm, Prinzip lässt sich auch für, für ähm, äh, Batterien in Elektrofahrzeugen äh, ummünzen. Äh, also der Toyota spricht von der 1-Million-Kilometer-Batterie, Tesla sogar von der 1 million mile Batterie, oder? also das wäre dann ähm, äh, ja nochmals eine 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 deutliche Steigerung ähm, zu, zu, zu dem, was wir heute haben. Und da gibt es sicher die Möglichkeit, dass ich diese Batterie am Ende vom Leben noch weiter verwende in eben zum Beispiel, um das das Elektrizitätsnetz zu stabilisieren.
0: Mhm. Und auch da wieder eine Zwischenfrage: Wenn man jetzt den Sprung von heute auf diese sagen wir mal One Million Mile Batterie schaffen würde. Schafft man diesen Sprung eben wegen dem Kreislaufsystem oder schafft man das auch, weil man eben in der Batterie an sich Fortschritte macht, in der chemikalischen Zusammensetzung oder so ähnlich. Also ist das dieser Sprung primär dank dem Kreislauf? Ja, nein,
1: dieser Sprung ist noch nicht das ist eigentlich, sage ich jetzt mal, noch der vorgelagerte Effekt. Und eben Warum ist der wichtig? Das hat verschiedene Aspekte. Also eine, möchte ich, ich möchte natürlich nicht nach fünf Jahren 20% weniger Kapazität haben, weniger Reichweite mit meinem Fahrzeug aus zu Beginn. Deshalb ist das, ist das wichtig. Das andere ist, ähm, Fahrzeuge sind oftmals Stehzeuge. Und wenn ich die, die kann ich eigentlich einbinden in das Elektrizitätsnetz. Und das ist der große Unterschied zu, zu einem Auto mit Verbrennungsmotor. Ich kann die Batterie als Speicher benutzen. Und wenn ich jetzt eine Batterie habe, die ganz wenig altert, dann kann ich doch das mit einem guten Gewissen tun. Wenn ich weiß, bei jedem Mal, jeder Zyklus, wo die macht, dann habe ich ein halbes Prozent weniger ähm, Kapazität. Dann werde ich meine Batterie nicht dem Elektrizitätsnetz zur Verfügung stellen, weil die Batterie ja dann quasi so schnell alt wird. Wenn, wenn ich aber diese Alterung nicht mehr feststellen kann, kann ich das doch machen und kann so den, der, der, der Fluktuation der erneuerbaren Energien entgegenwirken. Und, und, und diese riesige Mengen an, an Elektrofahrzeugen kann enorm zu der Stabilität vom, vom Elektrizitätsnetz Beibringen, äh, helfen. Jetzt sind wir noch nicht bei der Kreislaufwirtschaft. Jetzt geht es Richtung Second Life. Das heißt, ich versuche dann am Ende vom Leben, wenn dann eben mein Fahrzeug alt ist, das Leben der Batterie noch zu verlängern und in eine andere Applikation zu geben, eben in einen Stationärspeicher, irgendwo im Umfeld, wo ich vielleicht nicht mehr die gleiche Dynamik benötige wie in einem Fahrzeug. Und das hilft natürlich auch, weil wenn ich zu Beginn einen elektrischen äh, einen, einen Treibhausgasemissionen habe und die einfach über eine längere Zeit ähm, die Technologie nutzen kann, bevor ich sie wieder neu herstellen muss, wird ja meine Ökobilanz auch besser. Also das heißt, ich vermeide damit ja Abfall. Aber man muss sehen, irgendwann bin ich an einem Punkt, dann ist dann eben diese diese Batterie alt. Und dann geht es ähm, in einen Recyclingprozess und jetzt muss dieser Recyclingprozess möglichst so gestaltet werden, dass der gut mit den Rohstoffen umgeht und damit ich möglichst wenig Energie in diesen Recyclingprozess reinstecke. Und dort gibt es sicher noch ein, ein sehr großes Potenzial. Heute werden die Rohstoffe häufig pyrolytisch bearbeitet, also es das heißt unter hoher Temperatur, zum Teil über 1000 Grad. Und da ja, kann man sich vorstellen, wenn ich über 1000 Grad erzeugen muss, dann braucht das viel Energie. Und er hat auch zur Folge, dass gewisse Rohstoffe dann ähm, schlichtweg einfach verdampfen und die sind weg, verbrannt. Und deshalb arbeiten wir in der Forschung im Moment an verschiedenen Prozessmöglichkeiten, um diese Temperatur massiv nach unten zu bringen und gleichzeitig die Quote am recycelten Material zu erhöhen. Also dass ich eben auch ähm, zum Beispiel das Grafit recyceln kann, das wird heute nicht äh, rezykliert, ähm, dass ich auch den Elektrolyt zurückgewinnen kann und dass darin gelöste Lithium wieder zur Verfügung habe. Und, und da gibt es sicher noch viele Möglichkeiten, da werden wir Verfahren sehen, die heute ähm, uns noch nicht bewusst sein, äh, im Bewusstsein sind, wie wir ähm, dieses Recycling besser machen können. Und, und in, in besserer Form, wo wir das Material wieder zurückgewinnen, desto weniger Energie müssen wir auch wieder reinstecken, um neue Batterien zu machen. Das ist ein doppelter Effekt. Also einerseits weniger Energie beim Recycling, andererseits weniger ähm, Energie bei der Wiederaufbereitung
0: der Aktivmaterialien. Und, und reden wir hier von Optimierungspotenzialen, von äh, da kann man äh, 10% rausholen oder 20% oder reden wir da 60 Prozent, also was sind da so die Optimierungsspielräume, wenn man äh, den Wechsel in diese Kreisläufe schafft?
1: Ja, es ist noch, ist noch schwierig. Also da sind wir auch noch in im, 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 im verschiedenen Forschungen, weil es eben ähm, verschiedene Prozessschritte gibt. Also ich denke, das Potenzial alles in allem ist ist, ist noch ist noch sehr groß. Also ähm, wir haben bereits gesehen, es gibt in, in Deutschland ein, eine Recyclingfirma und die haben bereits ähm, über 50% der de, de CO2-Emissionen im Recycling verbessern können im Vergleich zu zum etablierten Recyclingprozessen. Was das dann auf... Die Gesamtbatterie wieder auswirkt, dass also man sieht, das ist deutlich besser. Aber dort sind wir noch wirklich auf, auf, am Beginn, das wirklich zu verstehen und dann auch so zu untersuchen. Ähm, wir arbeiten im Moment an einem Projekt zusammen mit dem Startup Librec wo wir zusammen mit der EMPA genau diese Frage auch untersuchen. Also einerseits versuchen wir die Technologie weiterzuentwickeln und zweitens wollen wir dann auch sehen, ja, was bringt dann? Und da kann ich dir hoffentlich ähm, in einem Jahr, anderthalb Jahren dann etwas eine präzisere Antwort dazu geben.
0: Okay. Ähm, damit ich ein bisschen äh, wieder ein stufen kann, was ist heute schon gang und gäbe und was wäre theoretisch möglich und was wird äh, erst in Zukunft möglich sein, würde mich interessieren, das, das Beispiel der Autobatterie. Ähm, nehmen wir mal die aus Blei, die, die Zündbatterie. Ist das jetzt eine Batterie, die ähm, wird am Lebensende des Autos quasi auch auf die Deponie geschmissen, zusammen mit dem Auto, oder ist man ist es da heute eben schon gar und gäbe, dass man die äh, rezykliert, irgendwo wieder neu einsetzt? Vielleicht dasselbe eben bei den Antriebsbatterien von Elektroautos. Also wo, vielleicht vereinfacht formuliert, wo stehen wir heute in diesen Recyclingprozessen? Wie viel vom Potenzial haben wir schon ausgeschöpft?
1: Ja, eben, also du hast schon angesprochen, eben Starterbatterien in einem Auto, Bleibatterien und Antriebs-Traktionsbatterien aus Lithium-Ionen muss man unterschiedlich betrachten. Und du hast tatsächlich recht, also bei den Bleibatterien gibt es eigentlich eine äh, etablierte Kreislaufwirtschaft. Ähm, man versucht zwar die, die, die Recyclingquoten da noch zu erhöhen, aber das funktioniert eigentlich schon, schon relativ gut, dass man das Blei wieder rezykliert, wieder aufbereitet und die neue Batterien bringt. Also das äh, gibt mir persönlich auch viel Hoffnung, weil es eigentlich zeigt, doch ähm, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Das ist äh, technisch machbar, kann man zwar von der Technologie her nicht vergleichen, äh, ist, ist, Komplett andere Technologie ist viel einfacher, ist Flüssigkeit gibt ich raus und das Blei raus als bei den Lithium-Ionen-Batterien. Beim Recycling der Lithium-Ionen-Batterien muss man vor allem auch sehen, dass wir heute noch äh, sehr geringe Kapazitäten haben und eine unglaubliche Vielfalt an Batterien. Es gibt ja in der, in der Schweiz die, die Firma Vattrec in Wimis, die die erste in der Welt überhaupt war, also ein absoluter Pionier und wenn man sich das anschaut dort, dann sieht man natürlich diese unglaubliche Vielfalt an Batterien, die, die rezyklieren im Prinzip fast alles Also eben aus, die, die die Alkaline Batterie aus der Fernbedienung, die Handy-Batterie, eine E-Bike-Batterie, eine aus dem Notebook und da weiß ich oft nicht, was drin ist. Es, jede Batterie sieht ziemlich anders aus. Und das ist ganz anders als eben, ich glaube, wir haben weniger als eine halbe ähm, also als, als 500 Tonnen oder irgendwie so ist ungefähr die Kapazität für, die aktuelle Kapazität für äh, Batterierecycling in der Schweiz und wir rechnen bis zum Jahr 2050 mit ungefähr 45.000 Tonnen, also Faktor 90, was wir mehr brauchen, aber wir können ganz anders da herangehen, weil wir eben mit einem Elektroauto 500 Kilo Batterie auf einmal bekommen, wo wir wissen, das ist alle Voraussicht nach eine Batterie aus einem Tesla oder aus einem Renault oder aus einem VW und da können wir radikal anders ans Recycling gehen als mit mit dieser unglaublichen Vielfalt, die wir heute im Recycling haben mit äh, all den Gadgets und alles, was so irgendwo ein kleines Batteriechen drin hat.
0: Das finde ich also wirklich auch wieder sehr beeindruckend, weil für mich klingt das, als seien wir jetzt an einem Wendepunkt, wo man quasi eben all die Batterien, die jetzt schon verbaut sind, da weiß man ja ganz genau, diese riesige Welle kommt. Das heißt, also, wenn ich es richtig verstehe, heißt das doch, jetzt könnte man einen ganzen Industriezweig hochfahren, einen ganzen Forschungszweig hochfahren oder einfach noch ähm, stärker darin investieren, weil man schon jetzt ganz genau weiß, dieser Markt kommt. Also für mich als Laie klingt das wie evident, da sind Geschäftsmodelle, da sind äh, Wachstumspotenziale. da das lohnt sich ökonomisch. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, also da bin ich total überzeugt, dass das kommt. Und ähm, ja, du hast gesagt, oder? wir sind jetzt am Beginn von, von dieser Revolution mit den Elektrofahrzeugen. Und natürlich kommt das mit dem Recycling dann erst 10, 15 Jahre nachgelagert, weil dieser Markt dann... Ähm, erst eben hochlauf. Im Moment sind die Rücklaufraten noch noch in dem Sinne sehr gering von der von der E-Mobilität und und deswegen werden wir das erst jetzt äh, ab 2025 2030 dann wirklich diese Fabriken live sehen, die da gebaut werden. Aber wir haben vorher angesprochen, dass jetzt alle diese Gigafactories entstehen in in Europa. Und 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 wir werden quasi in der Zukunft Giga-Scrap-Factories haben. Also das heißt, die gleiche Menge, die hergestellt wird, muss auch wieder rezykliert werden, wenn ich mir das Ganze als Kreislauf denke. Nur das wird dauern, das wird 2040, 2050 werden, bis diese Sättigung irgendwo äh, da sein wird. Aber da glaube ich daran, einfach rein aus dem Punkt ähm, es wird nirgends in der Natur eine so dichte Menge an Rohstoffen ge geben wie die in einer Batterie vorhanden sind und und ich glaube, das ist schlussendlich ein no brainer, dass sich das Recycling lohnt, wenn ich auf der einen Seite immer weniger Rohstoffe habe, äh, es immer mühsamer wird daran zu kommen und auf der anderen Seite habe ich quasi äh, ähm, Ganze Pakete in dem Sinne, die die da rezykliert werden können. Also äh, da glaube ich fest daran. Und äh, was ich auch sehe, ist zum Beispiel die Europäische Union, die versucht mit Regulatorien das eigentlich voranzutreiben und sagt, ab 2030 müssen... Ähm, Recyclingquoten in neuen Batterien eigentlich drin sein. Also das heißt, ich darf nur neue Batterien herstellen, wenn ein gewisser Anteil an kritischen Rohstoffen aus dem Recycling kommt. Und das wird sicher unterstützend wirken. Und das Zweite ist auch, dass es sogenannte Performance Classes gibt. Also das heißt, ich muss ähm, ab dem, also ab dem, äh, ab Anfang 2026 werden Batterien in verschiedenen Performance-Klassen eingeteilt. Das heißt, äh, ich muss ausweisen, wie viel Treibhausgasemissionen entstanden sind bei der Herstellung der Batterien. Das ist das eine. Und ab 27 gibt es dann quasi so Threshold-Level. Also das heißt, die 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 schlechtesten Batterien fallen dann aus dem Markt. Und ich glaube, diese beiden Faktoren werden das Thema der Kreislaufwirtschaft so stark unterstützen.
0: Und sind das von den Kompetenzen, den ähm, Produktions- oder ja, eben nicht Produktionsketten, sondern ähm, wenn man sich die Fabrik vorstellt, da werden, werden ja dann eben Dinge auseinandergebaut, also zusammengebaut und so weiter. Ähm, von all dem, was man braucht, um das möglich zu machen. Sind da die existierenden Batteriebauer äh, prädestiniert, um diesen Markt zu besetzen und um erfolgreich zu sein? Oder sind das gänzlich neue ähm, Akteure, die es braucht, neue Kompetenzen? Damit verbunden auch die Frage, ist da die Chance, für einen, um einen ganz neuen Markt zu besetzen oder ist der Kuchen schon verteilt? Ja, es sind jetzt äh, verschiedene Fragen, die <lacht> du mir
1: da auf einmal ja. gestellt hast, genau. Die, die, die natürlich äh, alle sehr, sehr spannend sind. Also ich glaube, ja, einerseits ähm, werden wir existierende Player sehen, einfach alleine, dass bei der Produktion von einer in einer Batteriefabrik eigentlich einiges an. Ähm, Waste, also an, an, an Produktionsfehlen, äh, fehlenhaften Batterien entsteht in diesen eben Gigafactories. Und das sind dann schnell mal einfach Mengen an Produktionsausschuss, was sich lohnt, selber vor Ort eine Recyclingfabrik zu haben, die eigentlich am Ende halt das, was eben nicht genügend gut ist für die Produktion, gerade wieder eigentlich dem, dem Produktionsprozess zuführen kann. Das werden wir sehen, aber wir werden sicher, da bin ich überzeugt, auch neue Player sehen, die sich in dem Feld etablieren können, weil es eben nicht nur ähm, um, um das Recycling selber und aufs Aufbereiten der Materialien geht, sondern auch um den ganzen Prozess davor, um die Rücknahme der Batterie, der Transport, das bruch, braucht ein gewisses spezielles Know-how, das äh, unterstützend ist für diese Produktion. Und dann, glaube ich, für, für deine zweite Frage, das ähm, äh, ist für mich eine, eine sehr, sehr wichtige Frage, äh, die Frage nach, nach diesem Markt. Also das ist aus meiner Sicht zu einem großen Teil schon noch ein, ein Blue Ocean Markt, also ein Markt, der neu quasi ähm, jetzt bearbeitet werden kann. Natürlich kommen jetzt laufend neue Player dazu, aber ich glaube, in diesen ganzen Recycling-Schritten, das beginnt schon eigentlich vom Sortieren, ist eine Batterie am Ende vom, vom, vom End of Life, kann die noch für Second Life genutzt werden, kann ich Zellen zum Beispiel oder Module rausnehmen und damit ein neues System bauen, also quasi upcyceln oder Führe ich sie dem Recycling zu? Wie demontiere ich die Batterie? Und 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 wie äh, sind dann die ganzen äh, Schritte, bis ich wieder neue Materialien habe? Das sehe ich als eigentlich sehr, sehr großes Potenzial, gerade für die Schweizer Industrie und die Schweizer KMU-Landschaft, um sich dort ein Stück von diesem Kuchen zu holen.
0: Und glaubst du, dass wir hier ähm, von einer Größenordnung, sagen wir jetzt mal eben in 2040, 2050, dass wir da von einer Größenordnung reden, wirtschaftlich gesehen wie eine Pharmaindustrie, Finanzindustrie oder Uhrenindustrie, also quasi die, die, die Exportschlager sozusagen oder die Wirtschaftsschlager der Schweiz. Also reden wir von solchen Dimensionen oder dann vielleicht letztlich doch eine Nische, aber vielleicht eine hochkompetente.
1: Ja, also, also grundsätzlich der Batteriemarkt geht man ja davon aus, dass ähm, der jetzt ähm, also bis 2030 auf ähm, über 550 äh, Milliarden wachsen wird. Also dieser Markt an und für sich ist, ist riesig. Ähm, ich habe bisher keine großen politischen Bemühungen gesehen von der Schweiz, da wirklich mitzumachen, das als Schlüsselindustrie zu sehen, wie das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist, wo man sagt, okay, kann die Automobilindustrie eigentlich nur in die nächste äh, Dekade retten, wenn ich auch die Kernkompetenz im Bereich der Batterien ähm, bei mir habe. Und und deshalb ist, äh, sehe ich eigentlich so ein bisschen ein, ein, eine hoffentlich zweite Chance, Das ist einerseits bei speziellen neuen Batterien Chemien und andererseits in diesem Bereich vom, vom Recycling und, und End-of-Life-Handling in, in diese Industrie zu investieren und das als, als, als Schlüssel für, für die Schweiz zu sehen. Aber das bräuchte natürlich einen gewissen politischen Willen, dass es eben zu einer strategischen Industrie wird, wie diese Industrien, die du ähm, vorher erwähnt, werden, äh, erwähnt hast das Potenzial ist absolut da, dass es zu dem äh, kommen kann, aber man müsste äh, da mehr investieren in dem Sinne, um, um, ähm, um dieses Potenzial zu, zu wecken. Ja. Mhm.
0: Und was ist so deine spontane oder äh, durchdachte Meinung zur Frage, wer muss in was investieren? Also ich stelle mir jetzt mal vor, eben äh, der Staat könnte sagen, wir wollen ein starker Standort werden, deshalb gibt es irgendeinen Fonds oder so. Angenommen, das Geld wäre da. Ähm, das geht nämlich mal an Richtung Forschung, das geht Richtung, äh, jetzt auch wie wie du oder wie ihr, die Swiss Battery Technology Center ähm, äh, Gruppe oder einfach die, dieser Kosmos, wo es, wie ein Bindeglied ist zwischen Forschung und Industrie und oder was würdest du sagen welche Elemente bräuchte so ein Ökosystem damit man einen starken Standort haben kann
1: ja ich glaube ich glaube das ist ganz ähm, wichtig also ich glaube es braucht verschiedene Faktoren die da die da unterstützend wirken ähm, ich bin überzeugt dass wir mit dem mit dem Swiss Battery Technology Center da ähm, mithelfen können und zwar wollen wir oder sind wir daran eine, eine Plattform aufzubauen ein ein Leuchtturmprojekt da in, hier in Biel aufzubauen und zu zeigen ähm, schaut ähm, es gibt diesen Markt überhaupt es wird diesen Markt überhaupt geben ähm, das heißt das, das ist das eine ich glaube wir müssen vielleicht einen Schweizer Weg ge geben. Ich sehe nicht, dass wir eben, sage ich jetzt mal, der, der, der deutsche Weg haben, wo quasi der deutsche Staat unheimlich viel Geld jetzt da ähm, bereitstellt und, und wir haben auch keinen Green Deal, wie das äh, die EU hat. Also müssen wir irgendwie einen anderen Weg gehen und, und ich glaube, dieses Leuchtturmprojekt ist ein Putzlerstück von, von diesem Weg, in dem wir zeigen, Schaut, es gibt diesen Markt, es wird diesen Markt geben und lasst uns doch gemeinsam versuchen zu experimentieren und zu schauen, wo kann dann jetzt diese diese speziellen Firmen, die wir haben, diese die vielleicht in einem Swissmem-Verband sind oder oder so und die das das Thema Batterie Recycling ist oder Sorting oder Disassembly oder so nicht für sich entdeckt haben wie kann die davon profitieren und und da, da, da braucht es eine Plattform und das ist einerseits braucht es eine physische Plattform wo ich Experimente machen kann wo ich ba etwas bauen kann wo ich auch ähm, wo etwas auch schief geht und und ich mache es neu ich lerne und und ich merke vielleicht dass das das hier äh, funktioniert und am anderen Ort ist das etwas Falsches. Es braucht aber auch die Plattform, um sich auszutauschen und zwar nicht rein nur in, in der Branche, in der Bubble, wo ich mich bewege, sondern eben über die Bubble hinaus. Also wie wie äh, wie merkt jetzt einer, der irgendwie einen Sondermaschinenbau macht, dass er, dass seine Technologie eigentlich perfekt für Recycling funktioniert? Das weiß ich heute nicht und die Firma wahrscheinlich auch nicht. So ein ein, ein super Beispiel finde ich da die die Firma Bühler aus Uzwil aus der Ostschweiz. Die machen eigentlich ursprünglich Mühlen und und sind vor allem im im Food Foodbereich tätig und haben dann gemerkt, dass mit eigentlich ihrem Know-how, ähm, dass sich das auf die Herstellungsprozesse auf Lithium-Ionen-Batterien applizieren lässt. Und heute sind sie da. ist das ihr größtes Wachstum in der Firma. Äh, dies, diese äh, kontinuierliche Herstellung der Slurry, also das heißt, diese Aktivmaterialien, die müssen vermischt werden. Und das können sie radikal anders, als das heute gemacht wird. Und sind enorm erfolgreich damit und 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 solche Leuchttürme wollen wir da zusammen mit der Plattform in Biel aufbauen damit damit ähm, wir mehr Firmen da auch motivieren können
0: diesen Markt zu gehen weil ich glaube es,
1: es, das
0: Potenzial dafür ist da schon rein vom zuhören merkt man da äh, da steigt der, äh, der Passionslevel noch einmal äh, höher also das, ähm gefällt mir sehr gut und so wie ich es verstehe, ist es eben auch zum Beispiel deine Rolle hier, ähm, quasi die Rolle des Enablers oder des äh, Expeditionsbegleiters oder keine Ahnung, wie man dem sagen soll. Äh, genauso wie du auf das Abenteuer gegangen bist mit dem Solarboot, bist du hier zur Stelle, um mit Kundenpartnern aus Industrieforschung und so weiter, aus der Startup-Welt natürlich auch eben auf solche Expeditionen zu gehen. Ähm, verstehe ich das richtig? Und du hast ja vorhin, glaube ich, auch schon das Projekt mit dem Startup Librec angesprochen. Also kannst du mir vielleicht anhand von ein, zwei Beispielen erläutern, was so ein bisschen typisch ist für euer Selbstbild und eure Rolle, die ihr hier spielen wollt in dieser, in dieser Zukunftschance des Recyclings und der Kreislaufökonomie.
1: Ja, ich glaube, du hast das ganz richtig gesagt, oder? Also es gibt sicher bessere Forscher als ich, die, die eine andere wissenschaftliche Karriere gemacht haben als ich, aber die vielleicht dann eher eben in einem Punkt enorm gut sind. Und die wollen wir eigentlich zusammenbringen und und in diese Plattform rein. Wir wollen dann Bill nicht alles neu erfinden, aber ich glaube, es braucht diese diese äh, cross und interdisziplinäre Plattform und und diese Austausch und dieses dieser, dieser dieser Sandkasten um etwas zu, zu zu testen in dem Sinne und auch ein, ein glaube ich ein Ökosystem wo sich eben etablierte Firmen KMUs äh, Großfirmen aber auch Startups darin wohlfühlen. Also ich glaube, das, wo, wo man sich austauschen kann, wo dann doch jeder für sich alleine seine IP schützen kann. Ich glaube, auch das ist wichtig, dass wenn man sieht, okay, das ist etwas, was patentrelevant ist und das ist für mich strategisch und wichtig, dann muss das auch geschützt werden. Aber ich muss mich auch bis zu einem gewissen äh, Punkt öffnen, wenn ich in einen neuen Markt gehen will und, und mal ein bisschen spielen. Ein bisschen spielen, ähm, auch mal etwas falsch machen, um danach zu lernen, wie man es richtig macht. Und ich glaube, das, das ist das, was uns, was uns hier auszeichnet. Plus natürlich diese äh, fantastische Neubau, den wir jetzt haben, wo wir wirklich Firmen sich vor Ort ansehen können, ein Team hinbringen können, um gemeinsam etwas arbeiten kann und die Unterstützung natürlich in dem Bereich auch äh, von, von, von Seiten vom Kanton Bern, von, von, von Be advanced ja, Ich glaube, das funktioniert jetzt wirklich sehr, sehr gut bezüglich der, der Standortförderung, ähm, eben mit Unterstützung bei, bei Geschäftsmodellen ähm, und, und Coaching und dann eigentlich der, der, Techno der Technologie Enabling quasi vom, vom Switzerland Innovation Park mit bestehenden wie EMPA, wie Uni Bern, wie Berner Fachhochschule und so
0: weiter. Ja, und du hast den, den, den Sandkasten gewählt als Bild, dass man eben auch ein bisschen rumspielen und experimentieren kann. Und ich durfte ja einen Teil dieses Sandkastens einmal schon anschauen kommen. Und das ist ja eben, wenn man mit Batterietechnologie arbeitet, da braucht man Belüftungssystem und alles Mögliche, weil da kann ja auch mal theoretisch eben etwas schiefgehen. Das ist noch nicht passiert, aber ihr habt eben auch die ganze Infrastruktur und das äh, findet man auch nicht überall. Also das, ähm, ich, ich fand das ein für mich persönlich wahnsinnig lehrreiches und spannendes Gespräch. Ähm, jetzt hast du die ganze Zeit äh, quasi geduldig äh, auf mich gewartet oder auf meine Fragen gewartet und so, aber ich möchte auch unbedingt auch dir die Gelegenheit geben, wenn du sagst, hey, äh, ich hätte sehr gerne auch Frage XY Y gestellt bekommen, weil hier haben wir noch ganz spannende Themen. Bitte nur zu. Also wenn du findest, irgendwo gibt es noch das ähm, gewisse Etwas, das du äh, ansprechen möchtest, ähm, ist jetzt ein guter Moment.
1: Ja, ich glaube, ein, ein Thema, das wir vielleicht noch nicht ganz so angesprochen haben, ist, wir, wir denken heute wirklich immer noch in diesen linearen ähm, Produktionsprozessen. Also das heißt, bei Batterien, ich habe ein Mining, also das heißt, Rohstoffe werden gefördert, die werden äh, raffineriert, aufbereitet, dann werden Aktivmaterialien hergestellt, Batteriezellen werden hergestellt, die werden in, in, in äh, Packs und dann in, in Applikationen wie Fahrzeuge äh, integriert und kommen dann in eine Anwendung. Und ich glaube eben auf das Thema Kreislaufwirtschaft müssen wir noch einen größeren Bogen spannen und zwar sagen ja gut ähm, wenn ich mir einen Kreislauf zu Ende denke gibt es doch keinen Anfang und kein Ende mehr weil ich weil ich habe noch nicht herausgefunden wo der Beginn und das Ende von einem Kreis ist also das heißt das soll ja so weitergehen und und do, das ist für, für mich auch so ein bisschen die Essenz also das heißt ich kann in Zukunft nicht mehr einfach ein Batteriepack herstellen mit der Idee, es muss so viel Energie wie möglich in diesen Batteriepack gesteckt werden. Ich kann alles verschweißen, verkleben ähm, und mir ist egal, was damit dann geschieht. Nein, wenn ich Kreislaufwirtschaft weiterdenke, muss ich eben wissen, dieses ähm, Paket wird irgendwann wieder auseinandergebaut und je besser ich das auseinanderbauen kann, Je besser kann ich wieder aktive Materialien herstellen, je besser ich Bescheid weiß, was ist in diesen Batterien drin, desto mehr hilft mir das bei der Kreislaufwirtschaft. Und dort brauchen wir eben auch dieses Verständnis, das wir schaffen müssen für jeder einzelnen Pro, ähm, Prozessschritt in diesem Kreislauf, damit ich weiß, warum ich etwas machen muss. Und diese Denkweise. Äh, schaffe ich eben auch nur in dem Sinne, indem ich eine Plattform habe, wo man sich da, darüber austauschen kann und ein Verständnis schaffen kann, warum Kreislaufwirtschaft oder, oder wie ich die Kreislaufwirtschaft dann auch schaffe. Und, und das ist sicher so ein, ein Thema, das ich gerne noch so zum Schluss ein bisschen auf den Weg gebe. Also es ist mehr als nur eine einzelne technische Herausforderung. Es ist eine systemische neue Herangehensweise und, und ich glaube, da sind wir erst recht am, am, am Beginn von, von dieser Transformation.
0: Ja, das finde ich ein super Zusatz, dass der Kreislauf eben nicht quasi nur in rein technologischen Dingen zu finden ist, sondern auch in eben Produktionsketten oder Produktionsdenkweisen oder Geschäftsmodellen und so weiter. Hast du in deiner Arbeit, in deinen Projekten oder deiner ja einfach deiner Auseinandersetzung mit dem Thema schon so gewisse Leitfragen oder Hilfestellungen gefunden, wo du sagst, hey, äh, sei es irgendeine Firma oder irgendein Forschungsinstitut, mit einer gewissen Fragestellung kommt man in eine spannende Richtung oder startet man in spannende Gedankenexperimente hinein? Gibt es solche Startpunkte, um, um diese Gedankenspiele eben zu, zu spielen?
1: Ja, ich, ich, ich glaube schon. Ja. Also wir sehen schon eine, eine Tendenz eben ähm, von, von äh, vor, vor ein paar Jahren, äh, war die Tendenz, ja, was, was könnte Second Life sein? Und jetzt kommen die, die Fragestellungen schon sehr viel ähm, stärker. In, in diese in dieser Hinsicht der, der Kreislaufwirtschaft. Wir haben aktuell auch ein großes Projekt, ein sogenanntes innoswiss Flagship-Projekt gestartet. Ich darf leider noch nicht allzu viel dazu sagen, weil die offizielle Kommunikation dann erst in ein paar Wochen ähm, dazu startet. Aber da sind, glaube ich, etwa sieben oder acht ähm, verschiedene Institute verteilt über die ganze Schweiz. Also von Lausanne bis nach St. Gallen sind da, da dabei und äh, glaube ich 24 Partner ganz unterschiedlicher Natur, von, von wirklich aus der ganzen Schweiz, aus allen Sprachregionen sind da mit dabei und wollen unterstützen, wie man diese Kreislaufwirtschaft äh, voranbringt. Also da sehe ich schon, dass das ein, ein großes Thema ist und dass es auch auf breites Interesse in dem Sinne stößt. Also das ist für mich eine eine positive Tendenz, die,
0: die man da angestoßen hat. Und wenn man ähm, selber quasi wirklich hineintauchen will oder hineinstarten will, ähm, mit wem spricht man am besten oder auf welcher Webseite informiert man sich am besten oder was sind so diese einfachen ersten Schritte, um den Ball ins Rollen zu bringen.
1: Ja, also es gibt sicher immer die Möglichkeit, dass man sich, äh, dass man das Swiss Battery Technology Center googelt und, und zu uns kommt. Ähm, und das andere ist auch, wir haben die IBET Association gegründet vor rund zwei Jahren und haben eigentlich der ganze Forschungsbereich in der Schweiz zusammengeschlossen zu einem Verein und auch die, die Batterieindustrie da mit eingebunden. Wir sind aktuell, glaube ich, 15 äh, Labs in der Schweiz, die im Bereich Batterien tätig sind und äh, ungefähr 60 Firmen, äh, die da mitmachen, in, in, die äh, in dem Verein dabei sind, die eben äh, für, für, für die das Batteriethema sehr wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch ein sehr guter äh, Punkt, um sich dem Thema anzunähern, weil man dann sieht, okay, das jetzt vielleicht ähm, der Paul Scherer-Institut oder die EPFL oder oder wir hier in Biel sind die richtigen Ansprechpartner. Und ja, deshalb würde ich sagen, eben die EIBAT Association, äh, geschrieben eBAT.zw ist die Webseite. Äh, das ist sicher auch ein sehr gutes Einfalls. Tor, um, um sich in diese um sich dieser neuen Welt zu erschließen.
0: Okay, Und ist äh, eine etwas äh, mit augenzwinken gemeinte Abschlussfrage. Wir haben angefangen mit deiner Weltumrundung, wo du zum Teil für Dutzende Tage und Tausende von Kilometern einfach alleine warst, Piraten dich angegriffen haben, ähm, du potenzielle Abschiedsbriefe schreiben musstest <lacht> und äh, und so weiter und jetzt die Herausforderung die Batterie in eine Kreislaufzukunft zu bringen welche Herausforderung äh, ist für dich die größere
1: ja ich <lacht> ähm, ich ich glaube wichtig ist beides habe ich nicht alleine gemacht und werde ich nicht alleine machen. Bei, bei Planet Solar waren wir vier Leute als Crew und zusammen haben wir das erreicht, diese, diese Weltumrundung äh, zu erarbeiten. Natürlich hatten wir auch noch ein Team an Land, das uns unterstützt hat, aber äh, es war quasi dieses die, die, diese gemeinsame Vision, wir müssen wieder oder wir wollen unbedingt um jeden Preis wieder zurück nach Monaco, dort haben wir gestartet und das haben wir gemeinsam erreicht und ich denke, bei der Kreislaufwirtschaft ähm, ist es äh, ganz ähnlich, es braucht vielleicht Figuren, die da vorne weggehen, aber schlussendlich äh, kann das niemand alleine schaffen. Auch die ganzen Herausforderungen von den äh, Treibhausgasemissionen und dem Klimawandel kann man nicht alleine schaffen. Das geht nur, wenn jeder seinen Teil dazu leistet. Und ich glaube, es ist eine große Herausforderung, aber wenn wir das gemeinsam anpacken und vor allem als Chance verstehen als Chance für neue Geschäftsmodelle für neue Innovationen für eine bessere Zukunft für für eine Enkeltaugliche Zukunft dann ähm, ist das ein, eine eine tolle Sache das gemeinsam zu machen und und macht dann auch sehr viel Spaß das gemeinsam zu tun
0: also ich ich danke dir vielmals Christian dass du ähm mich auf diese Reise genommen hast in die spannende Welt der Batterien und was sie alles bedeuten für die Wirtschaft, Gesellschaft, für die Zukunft und ja, wie komplex das alles ist. Und ich hoffe, dass dieses Gespräch auch quasi eine Art Einladung ist jetzt an äh, an die Welt oder an die Schweiz und so weiter, äh, sozusagen Crewmitglied zu werden jetzt von von dir oder von eurer Reise in die Kreislaufwirtschaft. Das würde mich sehr freuen und in diesem Sinne wirklich herzlichen Dank auch für deine Zeit.
1: Ganz herzlichen Dank, Christian. Und, äh, ja, Die Türen sind offen hier in Wien.
0: Jetzt sind wir schon am Ende von dieser Spezialausgabe vom «Be Inspired Podcast angekommen und ich hoffe, ihr könnt einiges aus dem Gespräch mitnehmen. Das Gespräch jetzt mit dem Christian Ochsenbein ist eine Spezialepisode gewesen, wo sie aus meinem ganz persönlichen Podcast-Archiv stammt. Ihr findet die Interviewsammlung unter dem Namen Sparker Podcast auf allen Podcast-Portalen und könnt den Sparker Podcast auch sehr gerne abonnieren. Im Sparker Podcast sind herausragende Persönlichkeiten Gast, die einiges zu bieten haben zum Thema Leadership, Innovation, Technologie oder Unternehmertum. Weitere Gäste umfassen, zum Beispiel der Abenteurer Bertrand Picard, die Trainerlegende Ottmar Hitzfeld oder der unterhaltsamen Chief Creative Officer von einer weltweit führenden Werbeagentur, der einiges kann darüber erzählen kann, wie dass man seine Kreativität oder die vom ganzen Team hochbehalten kann. Mein Name ist Christian Lunsgaard und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch in Zukunft sowohl bei meinem persönlichen Podcast und auch hier beim Be Inspired Podcast wieder dürft begrüßen. Bis dann wünsche ich euch ganz eine gute Zeit und bis bald